0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Philippa, Kapitel 2, die Verse 19 bis 30
0: Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht – denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Ihn hoffe ich zu senden, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Ich habe ihn nun umso so eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Stadt.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Philippa, Kapitel 2, die Verse 19 bis 30. Wir hören jetzt Gedanken von Bernd Seidler aus Schmalfeld. Ich fange mal mit zwei Quizfragen an. Wer gewann den Gallischen Krieg? Und wer hat als erster den christlichen Glauben weltweit verbreitet? Die Geschichtsbücher geben die Antworten. Julius Caesar gewann den Gallischen Krieg und Apostel Paulus verbreitete den christlichen Glauben weltweit. In der Quizsendung hätten Sie mit diesen Antworten jetzt gewonnen. Aber stimmen die Antworten wirklich? Hat Julius Caesar die Gallier besiegt? Er allein? Oder hatte er nicht wenigstens einen Koch dabei? So fragt spöttisch der Schriftsteller Berthold Brecht. Hat Paulus allein seine Missionsreisen gemacht? Hat er allein gebetet und Gemeinden gegründet? Mit Sicherheit nicht. Ich finde den Hinweis wichtig. kriegegewinn friedliche Revolution, großartige Bewegungen sind fast nie einem einzelnen Menschen zu verdanken. Es sind viele, die da zusammenwirken. Wenn Paulus das hören würde, dass er der Wegbereiter des Christentums gewesen ist, würde er vermutlich zwei Dinge sagen. Das ist nicht mein Verdienst. Alles, was ich geschafft habe, verdanke ich allein Jesus Christus. Im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 13, schreibt Paulus, alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und Paulus würde vermutlich noch etwas sagen. Ich konnte meinen Dienst für Gott nur deshalb so gut ausüben, weil andere Menschen mir zur Seite standen. Und da sind wir mitten im Bibeltext. Hier im Philipperbrief Kapitel 2, verweist er auf Timotheus und Epaphroditus, zwei Mitarbeiter, Helfer und Mitstreiter von ihm, beide starke Unterstützer. Im Römerbrief, Kapitel 16, erwähnt Paulus sogar 35 Christen namentlich, die zu seinem Team gehören, das Volk Gottes, kennt einzelne herausragende Persönlichkeiten. Wie gut! Aber vor allem lebt Gottes Reich von Teamarbeit. Arbeit zur Ehre Gottes, sei es in der Gemeinde, sei es in der Gesellschaft, geschieht ganz selten nur durch Einzelkämpfer, meistens im Team. Einige stehen dabei vorne, im Blickfeld. Ihre Namen kennen wir. Und manche arbeiten im Hintergrund. Und ihre Namen finden sich auch im Wort Gottes. Wir sollten sie nicht überlesen und übersehen, die Mitarbeiter in der zweiten Reihe, in der Bibel und im heutigen Gemeindeleben. In unserer Gemeinde bin ich als Pastor meistens im Vordergrund. So auch am Sonntag. Da predige ich und alle können mich im Altarraum sehen, live in der Kirche und im Internet. Wenn ich 45 Minuten vor Gottesdienstbeginn in die Kirche komme, dann sind meistens schon zwei Personen in der Küche, die das Kirchencafé vorbereiten. Kurz darauf kommen die Techniker und das Musikteam, die Küsterinnen, die Kindergottesdienstmitarbeiter. 15 Minuten vor dem Gottesdienst kommen dann noch einige Beter zusammen und wenn ich mittags nach Hause gehe, dann sind immer noch Mitarbeiter im Einsatz. Sie räumen auf oder sprechen und beten miteinander. Da soll keiner sagen, der Pastor hält den Gottesdienst. Hier sind viele im Einsatz, wie gut und wertvoll. Menschen mit vielen Gaben und unterschiedlichen Persönlichkeiten die zur Ehre Gottes feiern und andere Menschen ermutigen und stärken. Menschen, die das nicht wahrnehmen, sagen dann vielleicht, der Pastor Seidler hat den Gottesdienst gehalten. Gott sieht aber mehr Menschen, Jutta und Heidi, Felix und Jan, Angela und Martin und wie sie nicht alle heißen. Ihre auch? Haben sie auch ihren Ort gefunden wo sie sich einbringen können mit den Talenten, die Gott in sie hineingelegt hat? Haben sie schon ihre ganz persönlichen Stärken entdeckt und eingebracht? Das wäre so gut für sie selbst und für die Menschen um sie herum. In meinem Theologiestudium habe ich vieles gehört und lernen müssen. Vieles habe ich längst vergessen. Ein Satz aber nicht. Es ist die Aussage des Theologen Rudolf Bohren. Die Gemeinde Jesu Christi ist nach dem Neuen Testament also nicht eine Schar von Schwachbegabten, sondern ein Chor von Talenten, die sich zu entfalten haben, ein Orchester, in dem jeder sein besonderes Instrument spielt. An der Seite von Paulus in der zweiten Reihe standen Timotheus und Epaphroditus. Auf welchen Instrumenten konnten sie gut spielen? Was waren ihre Charakterstärken und Fähigkeiten? Timotheus, so lesen wir in unserem Bibeltext, war geistlich klar. Ihm ging es um Jesus Christus, nicht um sich selbst. Er war herzlich und fürsorglich. Und er half mit, dass die Menschen von Jesus Christus hörten. Und wenn es schwierig wurde, dann lief er nicht weg. Wenn Probleme auftauchten, dann war er da. Und das ist eine wichtige Fähigkeit, Ausdauer und Durchhaltevermögen. Epaphroditus, von ihm lesen wir, er arbeitet mit, er hilft in der Not. Er hat dabei sein Leben nicht geschont. Einer, der arbeiten und kämpfen kann, der in der Not zupackt und hilft, der sich und sein Leben nicht schont, weil er etwas Großes gefunden hat, für den es sich zu leben lohnt, Jesus Christus. Was ist Ihre Begabung? Welche Talente hat Gott in Sie hineingelegt? Womit können Sie Gott und seiner Gemeinde dienen? Mit der Freude an der Fürbitte oder am Lobpreis? Als eine Person, die gastfreundlich ist? Mit der Fähigkeit, Finanzen oder Gebäude zu ordnen oder mit Geschick Gebäude schön einzurichten oder mit handwerklichem Geschick Gebäude in Stand zu setzen oder mit der Fähigkeit gut zuzuhören und zu trösten und zu ermutigen. Ich bitte Sie, Ihre von Gott geschenkten Fähigkeiten zu erkunden, zu bejahen und im Einsatz reifen zu lassen. Spielen sie mit im Orchester Gottes. Egal ob im Vorder- oder Hintergrund, in der ersten, zweiten oder dritten Reihe. Wie gut, dass es sie gibt, die Menschen, die am Reich Gottes mitbauen, denen es um Jesus Christus geht und die sich nicht scheuen zu beten, Geld, Kraft, Zeit und Nerven einzusetzen, Menschen wie Paulus, Timotheus und Epaphroditus. Menschen wie Katrin, Simon, Carmen. Solche Menschen sollten wir in Ehren halten und selbst zu solchen Menschen werden. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.